0: HR2-Kultur.
1: Der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Abend.
2: Die Situation in Mali ist sehr bedrohlich. und Deswegen ist es an der Zeit zu überprüfen, ob wir unser Engagement dort fortführen können.
0: Man hat den Eindruck, dass die malische Übergangsregierung wirklich von Woche zu Woche das Fundament der Zusammenarbeit immer mehr und sehr ernsthaft in Frage
3: stellt. Wir haben ja in Afghanistan gelernt, dass es elementar von Bedeutung ist, wen ich für was ausbilde. Und da gibt es momentan viele Fragezeichen, weil wir nicht wissen, wie die Militärdiktatur gedenkt, umzugehen mit diesen Soldaten.
2: Ich bin momentan sehr skeptisch, ob es tatsächlich weiter sein kann, dass wir uns vor Ort engagieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir länger
4: willkommen sind. Unsere Reaktion muss auch sein, dass wir gegenhalten und dass wir uns nicht sozusagen ergeben und anderen das Spielfeld überlassen. Mhm.
2: Eine instabile Sahelzone, die scheint gefühlt weit weg zu sein, bedeutet eben auch, dass Menschen sich auf den Weg machen, möglicherweise nach Europa zu kommen, bedeutet auch, dass gerade auch der sozialen Verwerfung wegen der Terror blüht wir unsere Ziele auch in der Zukunft erreichen. Das ist sehr in Frage zu stellen.
1: Mit dem Fall des Gaddafi-Regimes 2011 in Libyen hat sich auf weite Teile der Sahelzone in Westafrika islamistischer Terror ausbreiten können. Seitdem gibt es große UN- und EU-Missionen. und Seit neun Jahren helfen auch deutsche Bundeswehrsoldaten, Sicherheit wiederherzustellen, nationale Truppen auszubilden. Das Ziel Frieden und Stabilität bestenfalls im gesamten Westafrika. Die heutige Realität. Mali hat gerade den dritten Militärputsch hinter sich. Auch in Burkina Faso und Guinea haben sich Militärs an die Macht geputscht. Die Afrikanische Union kritisiert das heftig. Aber Experten meinen, die demokratisch gewählten Regierungen hätten die Erwartungen der Menschen einfach nicht erfüllt. Weswegen die Militärjunta in Mali die für Februar geplanten Wahlen um mindestens fünf Jahre verschieben will. Das ist ein No-Go in den Augen der Bundesregierung. Das Mandat der Bundeswehr läuft Ende Mai aus. Soll es verlängert werden oder soll die Bundeswehr abziehen? Oder ist das Ziel der Mission das Falsche? Seit den 90ern finden Militäreinsätze statt, die Frieden und Stabilität bringen sollen. Aber wann war so ein Einsatz erfolgreich? Nach dem Putsch ist vor dem Putsch Mali und die Bundeswehr. So heißt der Tag heute. Und da schauen wir jetzt als erstes auf diese für Februar versprochenen Wahlen, die jetzt eben verschoben werden sollen. Deswegen hat es harte Sanktionen gehagelt durch die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Und die zeigen erste Folgen für die Bevölkerung. Dunya Sadaki
5: berichtet. Ein Baumwollfeld in Mali. Stück für Stück pflücken die Bauern das weiße Gold, wie sie es nennen. Es wird eine Rekordernte, erzählen sie der französischen Nachrichtenagentur AFP. Trotzdem sind sie besorgt. Die kürzlich verhängten Sanktionen gegen Mali bedrohen einen der wenigen Wirtschaftsmotoren des Landes. Mali ist traditionell einer der führenden Baumwollproduzenten Afrikas. Baumwollbauer Mohamedou Konate fürchtet, dass sie wegen den Sanktionen auf ihrer Ernte sitzen bleiben.
4: Die Sanktionen bereiten uns
6: große Schwierigkeiten, denn nur 2% der Baumwolle wird in Mali verarbeitet, der Rest wird exportiert. Wenn sie uns sanktionieren, wie werden wir dann unsere Baumwolle im Ausland verkaufen?
5: Im Januar hatte die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS harte Sanktionen gegen Mali verhängt, nachdem die Militärjunta angekündigt hatte, erst in einigen Jahren Wahlen abhalten zu wollen. Und nicht, wie versprochen, Ende Februar. Die Nachricht der Sanktionen schlug in Mali ein wie eine Bombe. Es kam zu Massendemonstrationen. Vor allem Frankreich wird in Mali für die harten Sanktionen und die Eskalation verantwortlich gemacht. Malis Außenminister Abdoulaye Diop im Interview mit dem französischen Radiosender RFI.
6: Diese aggressive oder feindselige Haltung hat nichts mit dem Respekt vor der Demokratie oder Menschenrechten oder Putschen zu tun. Nein, Mali wird dafür bestraft, weil die politischen Entscheidungen einigen nicht passen. Denn Frankreich hat anderen Putschen zugejubelt, wenn es seinen Interessen entspricht. Wenn nicht, verurteilt es sie. Diese Politik der zweierlei Maßstäbe muss aufhören.
5: Mali steckt in einer Sackgasse. Um seine europäischen Partner gleich mit. Jetzt wird in Europa über die Militäreinsätze vor Ort diskutiert. Auch in Deutschland zweifelt die Regierung am Sinn des Bundeswehreinsatzes. Militärisch sei der Kampf gegen den Terror sowieso nicht zu gewinnen, sagt Ulf Lessing, Leiter der CDU-nahen adenauer stiftung in Bamako.
7: Die Dschihadisten die sind immer noch dort. Die sind halt Teil der Gesellschaft geworden. Sie kontrollieren einzelne Landesteile, dörfer Regionen auch haben sich in Richtung Nachbarstaaten Niger, Burkina Faso hin bewegt und haben so eine Art Parallelstaat aufgebaut in einigen Regionen, eigene Schulen, Gerichte, die sind auch im Handel aktiv. Daher kann man nicht mehr von einer klassischen militärischen Auseinandersetzung sprechen.
5: Das mache es für internationale Einsatzkräfte auch schwieriger terroristische Kämpfer als solche zu erkennen. Eine politische Lösung müsste eigentlich aus Bamako kommen für Jobs, Gesundheit, Bildung, Justiz und das Militär.
7: Das größere Problem in Mali ist allerdings, dass der Staat so schwach ist und den Bürgern wenig bietet. In Nordmali oder auch im Zentrum des Landes sind Regierungsvertreter kaum Präsent. Die Regionen sind de facto außerhalb der größeren Städte, außerhalb Regierungskontrolle und viele Menschen kennen den Staat kaum. Sie kriegen keine Dienstleistungen wie Schulen, Krankenhäuser. Das fehlt alles und das ist die größte Herausforderung. Wenn zum Beispiel die französischen Antiterrortruppen einen Top-Terroristen töten oder ein Dorf zurückerobern, dann kommt der Staat häufig nicht danach um wieder Präsenz zu zeigen und das sorgt dann wieder dafür, dass die Islamisten eines Tages zurückkehren und ein Vakuum ausfüllen.
5: Die politischen Probleme in Mali sind nicht neu, auch nicht mit der Militärunter, die bis jetzt in der Bevölkerung viel Rückhalt genießt. Wenn es darum ging, politisch und wirtschaftlich etwas gegen die Wurzeln des Terrors und der Rebellion zu tun, fand Europa keine klare Linie gegenüber Malis Regierung. Ein Versagen der malischen Regierung und ihrer internationalen Bündnispartner spielt den Terrorgruppen in die Hände. Das riesige Gebiet vor Europas Haustür gleich längst einem Pulverfass.
1: Dunja Sadaki ist die ard hörfunkkorrespondentin für Nord- und Westafrika. Und sie ist uns jetzt aus Rabatt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Sadaki. Guten Abend. In den letzten Jahren hat es ja insgesamt drei Putsche gegeben, allein in Mali. Was macht das denn mit der ganz normalen Bevölkerung? Wie geht's den Menschen?
5: Ja, ich würde sagen, die Menschen sind frustriert. Frustriert von ihrer politischen Elite, die weggeputscht worden ist. Frustriert aber auch vom internationalen Militäreinsatz vor Ort. Sie setzen wahrscheinlich auch deshalb die Hoffnung jetzt auf diese Militär runter. Aber man muss auch sagen, auch die hat bislang nichts daran verändert, dass in Mali die Hälfte der Bevölkerung immerhin von insgesamt 20 Millionen Einwohnern arm ist und immer noch die gleichen Schwierigkeiten hat. Dass es eben kaum Jobs gibt, dass es eine schlechte Gesundheitsversorgung gibt, kaum Zugang zu Bildung in manchen Regionen und eben, dass die Korruption so grassiert im Land.
1: Man liest ja, wenn es darum geht, immer wieder von Experten, dass die Bevölkerung vom demokratischen System enttäuscht sei und deswegen den Militärs entweder wenig Widerstand leistet oder diese Stürze in weiten Teilen feiert. Da, das legen die Experten dann gerne mal unterschiedlich aus. Wie schätzen Sie das denn ein? Stimmt dieses Narrativ?
5: Na Also, dass der Militärputsch 2020 und dann 2021 von Teilen der Bevölkerung gefeiert wurde, das haben wir ja gesehen. Das gab es auf Videoaufnahmen. Es gab immer wieder Pro-Militär-Hunter-Demonstrationen. Also, im Süden des Landes haben wir das gesehen, dass eben Tausende diesen äh, Putschisten zu, äh, zugejubelt haben. Und vorher, also vor dem ersten Putsch 2020, da war ja immer wieder auch demonstriert worden gegen den damaligen Präsidenten Ibrahim Boba Keita. Ähm, vor allem, weil er eben die schlechte Sicherheitslage in seiner Amtszeit nicht in den Griff bekommen hat. Und im Norden, da ist es schon, muss man sagen, fast schon ein zweigeteiltes Land, Erkennen äh, viele ihren Staat überhaupt nicht, weil er für sie einfach nicht sichtbar ist, weil er keine Dienstleistungen anbietet wie in der Bildung, im Gesundheitssektor, in der Justiz und in der Sicherheit zum Beispiel auch. Oder weil sie ihn mit negativen Sachen verbinden, wie zum Beispiel mit Menschenrechtsverletzungen oder eben Korruption. Wenn Sie das
1: Land jetzt gerade so schildern, geteilt in Nord und Süd, muss man vielleicht auch mal erwähnen, wie groß Mali ist. Es ist ungefähr die dreieinhalbfache Fläche der Bundesrepublik, um vielleicht auch mal diese Dimension mitzugeben an der Stelle. Die Afrikanische Union, die hat ja in dieser Woche die Putsche heftig kritisiert. Hat das irgendein Gewicht?
5: Es ist natürlich äh, aus meiner Meinung natürlich richtig, dass die Afrikanische Union diese Putsche äh, äh, verurteilt und kritisiert, aber es ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert, denn man muss auch gucken, wer sitzt in dieser Afrikanischen Union? Das sind Staatschefs, die zum einen Erfahrungen haben mit Putschversuchenden Putschen, die teilweise so vielleicht selbst an die Macht gekommen sind und die äh, auch selbst äh, teilweise dafür gesorgt haben, dass sie durch eine Verfassungsänderung äh, an der äh, Regierung äh, bleiben, an der Macht bleiben, was in den innerhalb dieser Bevölkerung in vielen westafrikanischen Staaten eben zu dieser, die wir jetzt auch sehen, Frustration geführt hat. Also das ist natürlich sehr schwierig, dazu sagen, das hat Gewicht, denn da sitzen Menschen, die für viel Frustration in der Region auch verantwortlich sind. Auf das Gipfeltreffen
1: der afrikanischen Region, das Anfang der Woche stattgefunden hat, da schauen wir so um circa zehn Minuten nochmal ein bisschen intensiver, aber dass diese für Februar angekündigten Wahlen, dass die jetzt verschoben werden sollen, das ist in den Augen der Bundesregierung natürlich ein No-Go, wie ist das denn in den Augen, also nach dem, was Sie jetzt alles schon geschildert haben, dieser große Frust der Bevölkerung, will die überhaupt noch
5: wählen? Also man muss sich erstmal dann dazu auch die Bevölkerung in Mali angucken. Die Mehrheit der Bevölkerung ist deutlich unter 18 Jahre alt, also kann überhaupt gar nicht wählen. Dann gibt es Menschen, die sich fragen, wir haben ja eine schwierige Sicherheitslage, wie sollen denn da möglichst alle Wahlberechtigten im ganzen Land, auch im schwierigen äh, Zentrum und im, vor allen Dingen im Norden des Landes überhaupt äh, sicher zu den Wahluhren kommen und ihre Stimme abgeben. Das ist ein Problem, das viele vor Ort auch sehen. Und dann ist auch die Frage immer, wen, äh, wer wird da denn gewählt? Also viele haben kein Vertrauen in die, bisher, die bisherigen äh, politischen Eliten, die ja regiert haben. Und äh, dann ist die Frage dann aus internationaler Sicht, wenn denn gewählt werden würde, würden nicht am Ende genau die da sitzen, die im Moment in Bamako an der Regierung sind also ganz unterschiedliche Punkte. Man muss sagen, es ist so, zur Zeit ist es noch so, dass die Militär runter in der Hauptstadt äh, große Bevölkerungsteile ähm, hinter sich sieht. Da gibt es auch wiederum Expertenstimmen,
1: die sagen, Na ja, dieser europäisch aus europäischer Sicht durchaus verständliche Wunsch nach demokratischen Wahlen und so, das geht an der Aktualität, der Realität in Mali gerade vorbei. Auch das wird noch Thema sein im Laufe dieser Sendung. Dunya Sadaki, noch einmal, auf Mali betrachtet, kann man einen Wunsch erkennen zu Abzug oder Verbleib der Bundeswehr? Das Mandat
5: läuft Ende Mai aus. Wie wird es in Mali diskutiert? Also es wird ja in Mali nicht nur der Einsatz der Bundeswehr diskutiert, die da ja an zwei Missionen, an einer Ausbildungsmission der EU teilnimmt und an der UN-Stabilisierungsmission, da ist die Bundesregierung ja Teil. Was vor allen Dingen in Mali diskutiert wird, ist der Einsatz der Franzosen. Man muss ja auch sagen, das sind die Franzosen, die in großer Zahl dort im Antiterrorkampf sich befinden, also im Gegensatz zur Bundeswehr, die das ja nicht macht, die nicht kämpft gegen Dschihadisten. Und das wird diskutiert, das wird nicht mehr von, oder zumindest sehr kritisch gesehen. Was sieht man auch auf Demonstrationen immer wieder, dass es heißt, Frankreich, hau ab. Also es ist ein großes Ressentiment gegen die Franzosen da, was auch genutzt wird, meiner Einschätzung nach, von der Militärregierung, um sozusagen die Franzosen für viel verantwortlich zu machen, äh, was äh, in Mali nicht, äh, nicht richtig läuft, äh, was in Mali schwierig ist, aber es, man muss, die Wahrheit gehört auch dazu, wenn die Franzosen abziehen, fehlt gerade auch diese große Truppe, es waren ja mal immerhin äh, bis zu oder über 5000 Sicherheitskräfte der Franzosen, die da gekämpft haben und die Frage ist, wer wird äh, dieses Vakuum dann in Zukunft füllen, wenn diese Kämpfer nicht mehr da sind. Dunja Sadaki ist die
1: ARD-Hörfunk-Korrespondentin für Nord- und Westafrika. Ganz herzlichen Dank. Die Journalistin Charlotte Wiedemann hat Mali auch oft bereist, vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht namens Mali oder das Ringen um Würde, meine Reise in einem verwundeten Land. In ihren Reportagen erzählt sie die lange Geschichte des Landes und wie es heute im malischen Alltag
8: zugeht. Musik Wenn ich nur einen einzigen Gegenstand zur Verfügung hätte, um Mali und das Anliegen dieses Buches zu erklären, dann wäre das ein blauer Eisenstuhl. Besser gesagt, die blauen Eisenstühle, denn sie kommen nur in der Mehrzahl vor. Auf diesen Stühlen wird Gemeinschaft gelebt. Wenn Malier sich versammeln, wenn sie debattieren, eine Hochzeit feiern, einen Toten beklagen, dann sind die blauen Eisenstühle stets dabei. Sie stehen auf der Straße, in einem Hof oder im Schatten eines Mangobaums. Ihre Bauart ist schlicht und robust, der Sitz klein und hart, die Lehne gerade. Auf deren Rückseite ist mit schwarzer Farbe eine Nummer aufgepinselt, denn es handelt sich um Leihstühle. Mali ist ein armes Land, da ist Stühleverleiher ein Beruf. Der blaue Eisenstuhl hat einen natürlichen Feind, den Bürosessel dick gepolstert, aus braunem Kunstleder. Darin sitzt der Funktionär, der leitende Beamte, der Politiker. Und er lässt sich gern sitzend fotografieren. Nahezu jedes Porträt in einer malischen Zeitung zeigt hinter der Schulter des Abgebildeten die gepolsterte Lehne eines braunen Bürosessels. Der Mann stellt etwas dar. Er ist der Besitzer eines lukrativen Postens. Und er wird alles tun, ihn nie mehr zu verlieren. Auf den blauen Eisenstühlen wird davon mit Zorn gesprochen.
1: Charlotte Wiedemanns Buch Mali oder das Ringen um Würde ist bei Pantheon erschienen. 304 Seiten gibt es für rund 15 Euro. Nach dem Putsch ist vor dem Putsch Mali und die Bundeswehr, so heißt der Tag heute. Ende Mai läuft das Mandat der Bundeswehr für Mali aus und ginge es nach so manch hochrangiger Politikerin, würde es wohl auch eher nicht verlängert. Nadine Lindner berichtet.
0: Es ist ein Land, in dem die Bundeswehr seit fast einem Jahrzehnt präsent ist. Seit 2013 ist Deutschland in Mali aktiv mit bis zu 1700 Soldatinnen und Soldaten. Und dieser Einsatz wird nun mehr und mehr in Frage gestellt. SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht äußert sich skeptisch im ZDF. Ich bin momentan sehr skeptisch, ob es
2: tatsächlich weiter äh, sein kann, dass wir uns vor Ort engagieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir länger Willkommen sind. Das hat was auch damit zu tun, dass Verbündete die Arbeit erschwert bekommen, auch wir die Arbeit erschwert bekommen. Und deswegen ist es schon sehr schwer
0: vorstellbar, dass dieses Engagement weitergeführt werden kann. Auch die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hatte in einem Zeitungsinterview vergangene Woche Zweifel am Einsatz geäußert. Es sei fraglich, ob die Voraussetzungen für den Erfolg noch gegeben seien. Das westafrikanische Mali gilt als Schlüsselland in der Region in puncto Terrorbekämpfung und Migration. Aber die Problemlage ist komplex. Nach einem Putsch wurden Wahlen in Mali erst versprochen, dann abgesagt. Das Verhältnis zu Deutschland und Frankreich ist zunehmend schwierig. Es geht um Probleme bei Überflugsrechten. Zudem wurde der französische Botschafter ausgewiesen. Auch kommen verstärkt russische Söldner ins Land. Auch in Frankreich wird mitten im Präsidentschaftswahlkampf beraten, wie es weitergehen soll. Das Problem, die Bundeswehr bildet die malische Armee aus, die nun einer Militärjunta untersteht. André Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, sagte dazu im ZDF.
3: Wir haben ja in Afghanistan gelernt, dass es elementar von Bedeutung ist, Wen ich für was ausbilde? Und da gibt es momentan viele Fragezeichen, weil wir nicht wissen, wie die Militärdiktatur gedenkt umzugehen mit diesen Soldaten. Deswegen muss man da jetzt hineinschauen in diese Mission, muss gegebenenfalls einfrieren oder sogar abbrechen.
0: Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Katja Keul, war Mitte vergangener Woche zu einer Reise nach Mali aufgebrochen. Ihr Ziel, Gespräche mit der malischen Übergangsregierung sowie der Bundeswehr. Die Werbeauftragte des Bundestags, die sich vor allem für die Belange von Soldatinnen und Soldaten einsetzen soll, Eva Högel von der SPD, fordert nun von der Bundesregierung schnell Klarheit über die Zukunft. Högel sagt am Samstag im Deutschlandfunk,
9: Natürlich muss die malische Regierung sagen, was sie erwartet, was sie will, aber sie muss auch für uns ein verlässlicher Partner sein. Es mehren sich ja die Eindrücke, dass sie kein verlässlicher Partner ist, sondern im Gegenteil die Einsätze behindert, die Einsätze nicht gewünscht sind.
0: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agne Strack-Zimmermann von der FDP, sagte, dass man nicht auf Teufel komm raus in Mali bleiben werde. Aber es sei auch nicht ratsam, das Land hektisch zu verlassen, so Strack-Zimmermann in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Amperegierung hatte sich nach dem überstürzten Abzug aus Afghanistan vorgenommen, deutsche Auslandseinsätze kritisch zu evaluieren. Die Opposition hingegen kritisiert die Abzugsüberlegungen aus Mali. Der Unions-Bundestagsabgeordnete Jan Wadepfuhl sagte, man dürfe nicht anderen das Spielfeld überlassen. Zurückweichen sei keine Option, so Wadepfuhl im ZDF.
1: Eben haben wir mit Dunja Sadaki gesprochen, das ist die aktuelle ARD-Korrespondentin für West- und Nordafrika. Aber als der Einsatz der Bundeswehr in Mali begonnen hat, da war Jens Borchers unser Korrespondent. Er hat den Beginn der Mission beobachtet, Mali mehrmals bereist. Guten Abend.
4: Hallo, schönen guten Abend.
1: Jens Borchers, wir wollen über die Anfänge dieser Mission sprechen. Also 2013 ist die Bundeswehr nach Mali, als sich islamistischer Terror dort immer weiter ausbreiten konnte. Die strategischen Ziele haben gelautet Stabilisierung, dauerhafter Frieden. Das Ganze im Rahmen der EUTM Mali, das ist die multinationale Ausbildungsmission der EU. Ist diese Mission im Vorfeld in Mali diskutiert worden und wenn ja, wie?
4: Also zumindest was die Beteiligung der Deutschen anbelangt, ist die erstmal sehr positiv diskutiert worden. Deutschland hat einen extrem guten Ruf in Mali, einfach deshalb, weil Deutschland der erste Staat war, der Malis neue Regierung anerkannte, als sich das Land 1960 von der kolonialen Macht Frankreich gelöst hatte. Das wird den Deutschen heute noch zugute gehalten. Dann sind das die Jahre 2013, 2014. Es waren die Jahre kurz nachdem die Herrschaft radikaler Islamisten im Norden Malis durch die französische Intervention zunächst beendet worden war. Da waren ausländische Truppen erstmal willkommen. Die wurden als Sicherheitsfaktor betrachtet. betrachtet. Die, die Hoffnung vieler Menschen war, dass mit der deutschen und der europäischen Ausbildung malischer Soldaten mehr Sicherheit im Alltag geschaffen werden könnte. Insofern, das war erstmal eine ganz positive Grundstimmung.
1: Jetzt ist ja diese EUTM Mali nicht die einzige Mission dort, das hat auch Dunja Sadaki gerade schon angedeutet, also grob im gleichen Zeitraum sind auch gestartet. Eine Friedensmission der UN, eine Stabilisierungsmission der Afrikanischen Union und eine Mission der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich zur Bekämpfung von islamistischem Terror. Was, Sie hatten das gerade schon angedeutet, dass zu Beginn dieser Mission, was waren denn die Ängste der Malier und hat sich denn das Sicherheitsgefühl der Menschen dann tatsächlich verbessert im Laufe der Zeit?
4: Also ich kann gar nicht sagen, ob da zu Beginn wirklich Ängste da waren. Mein Eindruck war, das war erstmal positiv besetzt. Aber was relativ schnell passierte, war folgendes. Erstens. Die Militärmission im Norden, also dort, wo radikale Islamisten vor allem waren, dort konnte die Militärmission der Vereinten Nationen kaum etwas tun. Da konnte sie auch kaum hin. Die MINUSMA durfte qua Mandat keine Terrorismusbekämpfung machen. Insofern steigerte sie aber auch keineswegs das Sicherheitsgefühl derjenigen, die sich da bedroht fühlten. Zweitens, die Menschen haben ganz schnell gemerkt, dass die internationalen Truppen auch sehr, sehr damit beschäftigt waren, sich selbst abzusichern, sich vor Terror an Schlägen zu schützen. Und das verstärkte das Gefühl, ach, die kümmern sich ja vielleicht gar nicht so sehr um unsere, sondern erstmal um ihre eigene Sicherheit. Und drittens haben die Leute auch sehr schnell gemerkt, dass sich in ihrem Alltag durch diese internationale Militärpräsenz nicht viel veränderte. Es fehlte nach wie vor eine effiziente Verwaltung, es fehlten kompetente Beamte, es fehlte Geld für Schulen, für Straßen, für Gemeinschaftseinrichtungen. Und dennoch gab es weiterhin Überfälle, Terroranschläge, all das, was die Menschen so belastet hat. Und insofern hat sich da Ernüchterung gemacht gegenüber den ausländischen Kräften.
1: Jetzt im Moment ist das Verhältnis zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich ja besonders schlecht. Frankreich war damals mit seiner Operation Bacan zur Bekämpfung von islamistischem Terror als erstes in Mali, also auch noch vor der Bundeswehr. Wie sind denn die französischen Soldaten zu der Zeit empfangen worden?
4: Auch erstmal positiv in den Anfangsjahren 2013, 2014, vielleicht sogar bis nach 2015 hinein. Die waren ja bereits im Land, die wurden als die Befreier im Norden gefeiert, teilweise jedenfalls. Aber später hat man sie immer mehr als eine selbstherrliche Truppe im, im Land Mali wahrgenommen.
1: Aber warum? Also die haben Rund die sich so daneben benommen, oder?
4: Nein, Sie müssen sich das vorstellen, in, in was für einer Situation eine solche Antiterroreinheit unterwegs ist. Die ist in Dörfern unterwegs, wo sie versuchen, Islamisten zu entdecken und sie zu bekämpfen. Das heißt, da gibt es viele Familien, die in irgendeiner Art und Weise sich dazwischen den Fronten bewegen müssen. Und da sind natürlich Antiterrorkämpfer noch dazu aus dem Ausland, die sehr strikt, sehr direkt vorgehen. Die sind dann natürlich nicht lange beliebt.
1: Die Bundeswehrsoldaten haben dann kurze Zeit danach damit begonnen, die malische Armee auszubilden. Wie ist das denn abgelaufen?
4: Also, ich bin mit Bundeswehrtruppen bei Aufklärungspatrouillen unterwegs gewesen. Ähm, das war halt ein sehr martialischer Auftritt. Sie müssen sich das vorstellen: schwer gepanzerte Militärfahrzeuge mit aufmontierten Maschinengewehren, Soldaten mit der Waffe in der Hand. Mhm. Und die versuchten jetzt via Dolmetscher Kontakt zur Bevölkerung aufzubauen. Und das ist unter solchen Umständen dann wirklich eine sehr, sehr schwierige Mission. Das ist das eine. Das andere war, Vorher hatten die Menschen halt schon Erfahrungen mit anderen ausländischen Soldaten gemacht und auch die waren keineswegs nur positiv gewesen. Also insofern schwerer Einstieg für die Bundeswehr.
1: Okay, also da gibt es auch einfach nochmal ein krasses Gefälle zwischen ähm, der Hauptstadt Bamako, wo sich ja auch vieles konzentriert und dem Rest des Landes, wo ja mitunter auch noch nicht mal die Information angekommen ist, was hier gerade los ist.
4: Oder beispielsweise, dass ähm, die Bundeswehr ist in Gao, also im Norden, im Nordosten äh, von Mali. Man muss es immer wieder sagen, riesiges Gebiet. Die sind da im Camp Castor, die sind halt auch kaum vor die Tür gekommen. Unter anderem aus Angst vor Terroranschlägen. Da hat es dann ab und zu mal diese Patrouillen gegeben. Das heißt, viele Menschen in Gao konnten auch gar nicht wahrnehmen, dass da deutsche Soldaten waren und was die eigentlich getan haben.
1: Aus Sicht der EU ist es ja auch darum gegangen, Fluchtursachen zu bekämpfen und natürlich, klar, ne, da zählt selbstverständlich eine Stärkung des Sicherheitssektors dazu, aber Fluchtursachen, die gehen ja auch die normale Bevölkerung noch mal viel breiter an. Also da geht es um Zugang zu Bildung, Gesundheit, Grundversorgung für alle und so weiter. Wie ist dieser Bereich denn angegangen worden?
4: Also ich habe in Mali etliche Entwicklungshilfeprojekte gesehen. Jedes für sich mag auch gut und schön gewesen sein. Aber das größte Defizit, das war der Mangel an Koordination. Das heißt, jedes Projekt macht da so vor sich hin. Der Gouverneur der Stadt Gao hat mir damals gesagt, da kommen deutsche, holländische, dänische oder von mir aus auch amerikanische Nichtregierungsorganisationen in meine Stadt. Die machen Projekte, die sind in Bamako mit der Zentralregierung irgendwie ausgedengelt worden. Aber mich, den Gouverneur hier oben, der es weiß, den hat keiner gefragt, was wir eigentlich hier brauchen. Das Thema Migration, das hat noch mal einen ganz anderen Aspekt. Mali war immer ein Migrationsland. Menschen sind weggegangen, haben woanders was gelernt und Geld verdient und kamen dann zurück. Und jetzt sagte Europa, wir wollen keine Migranten mehr, die sollen zu Hause bleiben und das war fatal. Ich bin mal 700 Kilometer Schlaglochpiste von Bamako nach Westen ins Dorf Bandiogula gefahren. Und zwar deshalb, weil man mir erzählt hatte, das sei ein Dorf, das von der Migration lebe. Und das stimmte. Seit Jahrzehnten waren Menschen in Bandiogula nach Europa, vor allem nach Frankreich gegangen, hatten dort gearbeitet, gutes Geld verdient und haben es ins Dorf geschickt. Und davon wurden dann im Dorf der Lehrer bezahlt, die Schule gebaut, eine Gesundheitsstation mit einer Krankenschwester. Lauter Dinge, die für die Menschen wirklich Verbesserung gebracht haben. Und jetzt erzählten mir die Menschen in Bandiogula, dass ihre Söhne und Töchter nicht mehr nach Europa kommen oder nur illegal und unter enormen Risiken. Und das sei schlecht für das Dorf. Und das verstehen sie nicht. Auch da also eine Stimmung, die im Prinzip sich so Schritt für Schritt gegen Europa richtete, weil man nicht mehr verstand, warum die sich so abschotteten.
1: Das ist ja auch ein krasses Beispiel, weil genau das würde man sich ja wünschen, ne? dass genau diese Entwicklung stattfindet, die dann da
4: privat organisiert ist am Ende. Ganz genau das und viele dort haben nicht verstanden, dass sie, sie, sie sagten, wir, wir gehen doch nur eine Zeit lang dahin und dann gehen wir doch wieder nach Hause. Wir wollen doch wieder zurück in unsere Heimat.
1: Hm. Jens Bauchers, Ihr Fazit, also war diese Bundeswehrmission in Mali von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aus Gründen, die Sie so angedeutet haben, weil es keine strukturellen Absprachen gab, keinen wirklichen Plan dafür, wer welcher Teil von welcher Mission was genau jetzt eigentlich erreichen soll und was nicht? Oder ist schon die reine Tatsache, dass Mali nicht völlig auseinandergebrochen ist, bis hierhin als Erfolg zu betrachten?
4: Das ist vielleicht schon als Erfolg zu betrachten. Dunja Sadaki hat das vorhin richtig geschildert. Ob Mali nicht zumindest ansatzweise schon auseinandergebrochen ist, das könnte man auch noch mal lange diskutieren. Mhm. Was die Bundeswehr anbetrifft, die Bundeswehr ist Teil von zwei großen internationalen Missionen und die sind schlecht koordiniert und die sind in ihrer strategischen Ausrichtung, glaube ich, mittlerweile zumindest fragwürdig. Insofern würde ich nicht sagen, das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber da ist viel schiefgelaufen.
1: Jens Börchers, ehemaliger Korrespondent für West- und Nordafrika, er hat den Beginn dieser Bundeswehrmission beobachtet. Die Journalistin Charlotte Wiedemann möchte mit ihrem Buch »Mali oder das Ringen um Würde« auch aufzeigen. Mali war über Jahrhunderte ein reiches Land. Es hat eine stolze Geschichte, hat einst zu den Zentren islamischer Wissenschaft und Kultur gehört. Das sagenumwobene Timbuktu war eine Handelsmetropole der alten Welt. Die erste Verfassung Afrikas vergleichen viele Historiker in ihrer Bedeutung mit der Magna Carta in England. Sie stammt aus dem afrikanischen Mittelalter, aus Mali.
8: Die Suche nach dem Ort, wo Afrikas erste Verfassung bekannt gegeben wurde, führte mich zu einer gesichtslosen Fläche roter Erde. Ein verwittertes, baumloses Terrain mit kleinen schwärzlichen Kratern, einer Miniaturmondlandschaft ähnlich. Was auf diesem gesichtslosen Terrain im 13. Jahrhundert geschah, genießt im Bewusstsein der Malier höchste Wertschätzung. Jedes Schulkind lernt den Namen dieser Städte, Gurukha-Fuga. Hier wurde im Jahr 1236 vor einer großen Versammlung von Völkerschaften eine Charta verkündet. Eine Art Grundgesetz für das soziale und wirtschaftliche Leben im noch jungen Malireich. Die 44 Artikel dieser Charta von Kurukan Fougar« wurden über eine lange Kette mündlicher Überlieferungen weitergegeben. Insbesondere ihr Artikel 5 »Jede Person hat das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit« gilt als erste Fixierung des Menschenrechtsgedankens auf afrikanischem Boden.« andere Paragraphen enthalten das Verbot, Sklaven zu misshandeln und den Schutz von Fremden, insbesondere von Botschaftern. Die Erziehung von Kindern wird zur Aufgabe von allen erklärt. Und wer aus Hunger stiehlt, ohne sich die Taschen zu füllen, begehe kein Delikt. Der Mann, der im Jahr 1236 die Verfassung verkündete, war Sunjata Keita. Er gilt als Gründer des Mali-Reichs. Sein Aufstieg von einem gebrechlichen behinderten Kind zum Regenten eines Reiches von der Größe Westeuropas ist ein Urmythos Malis. Als Junge konnte sich Sunjata nur mühsam kriechend fortbewegen. Und erst als er sich an den Königsinsignien seines Vaters hochstemmte, gelang ihm der aufrechte Gang. Für mich hat die Legende vom behinderten Kind ganz ohne Pathos etwas Berührendes, angesichts der heutigen Situation Malis. Steh auf und geh. Nichts ist unmöglich.
1: Charlotte Wiedemann Mali oder das Ringen um Würde, meine Reisen in einem verwundeten Land, ist bei Pantheon erschienen. Nach dem Putsch ist vor dem Putsch Mali und die Bundeswehr. So heißt der Tag heute und da geht es gar nicht nur um Mali, sondern wir gucken auf ganz Westafrika auf die Stabilisierung der sogenannten Sahelzone. Er hat es allein in den letzten zwei Jahren fünf Militärputsche gegeben und das hat die Afrikanische Union bei einem Gipfeltreffen auch scharf verurteilt. Wie das zu bewerten ist, das berichtet Antje DiKans.
9: Die Afrikanische Union feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat das Staatenbündnis einige Putsche auf dem Kontinent erlebt. Nicht wenige der Staats- und Regierungschefs, die zum Gipfeltreffen in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba zusammengekommen sind, sind selbst durch militärische Aktionen statt durch Wahlen an die Macht gekommen. Trotzdem fand der Gipfel jetzt klare Worte gegen die Welle von Staatsstreichen in den vergangenen Monaten. Seit 2020 gab es unter anderem in Mali und zuletzt in Burkina Faso Umstürze. Der Kommissionsvorsitzende Moussa Faki Mahamad aus dem Tschad sprach von einem Desaster. Fünf Putsche in weniger als zwei Jahren. Es scheint, als ob Afrika einen Rückschritt in die 70er Jahre macht, als solche Aktionen an der Tagesordnung waren. Das ist absolut inakzeptabel. Wobei auch im Tschad der letzte Machtwechsel alles andere als demokratisch verlief. Nach dem Tod von Langzeitpräsident Idris Debi übernahm erst das Militär und dann sein Sohn. Afrika scheint vom Demokratiekurs immer weiter abzukommen. Der AU-Kommissionsvorsitzende machte deutlich, dass der Kontinent sich diese Probleme selbst geschaffen habe – und darum auch selbst damit fertig werden müsse. Es führt wohl zu weit, die Situation auf Einflussnahme von außen zurückzuführen. Es gibt Probleme der Regierungsführung und andere Schwierigkeiten. Dafür können wir nicht andere verantwortlich machen. Die politische Lage bringt die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS unter Druck wie seit langem nicht. Gegen gleich drei ihrer 15 Mitgliedsländer ergriff die Staatengemeinschaft zuletzt Maßnahmen. Auch deshalb wohl rief der AU-Vorsitzende Sall aus dem Senegal dazu auf, ein deutliches Signal gegen Staatsstreiche zu setzen. Meiner Meinung nach muss die Afrikanische Union an rigorosen Verlautbarungen gegen verfassungswidrige Umstürze arbeiten, damit die Täter unmittelbar zur Rechenschaft gezogen werden können. Die Länder, die sie anführen, sollen direkt sanktioniert werden. Tous les plans. Noch während diese Worte gesprochen wurden, machten allerdings Nachrichten über einen weiteren Putschversuch die Runde. Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi, verließ überstürzt das Gipfeltreffen. Kurz darauf hieß es, sein oberster Sicherheitsberater und andere hochrangige Regierungsmitarbeiter seien verhaftet worden. Es scheint, als ob noch mehr Regierungen auf dem Kontinent wackeln.
1: Und das vertiefen wir jetzt mit Helmut Asche, Volkswirt und Soziologe an der Uni Mainz im Bereich Entwicklungsökonomie und Regionalintegration Afrika. Er arbeitet seit den 80ern in und über Afrika. Guten Abend, Herr Asche.
10: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Ich bin ganz interessiert an dem, was Sie jetzt ausführen werden, denn Sie würden in den aktuellen Diskussionen um Mali einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Also Paris wie Berlin Denken nach über ein Ende der Zusammenarbeit, wenn nicht erstens in Mali die Verfassung wiederhergestellt, zweitens eine zivile Regierung eingesetzt, drittens freie Wahlen und viertens Reformen durchgeführt werden, durchgeführt werden. Also aus europäischer Sicht klingt das ja nach einem völlig korrekten Maßnahmenkatalog. Sie meinen aber aus malischer Sicht ist das höchstwahrscheinlich der falsche Weg und es ist außerdem völlig realitätsfern. Wieso?
10: Ja, es ist in der Tat absolut realitätsfern. Man muss sich nur mal kurz klar machen, wie diese Umsturz überhaupt zustande gekommen sind. Da hat sich, haben sich die mittleren Militärsränge gegen ihre eigene Generalität, die in der Sicherheitsfrage völlig versagt hat und gegen die eigenen zivilen Führungen durchgesetzt, die ihre jeweiligen Länder, also hier reden wir über, vor allem über Mali und Burkina Faso oder auch über Guinea, nichts, aber auch gar nichts zustande gebracht haben. Und die ganzen schönen Forderungen jetzt aufzustellen, die übrigens längst nicht mit gleichem Nachdruck von den zivilen Vorgängerregierungen verlangt worden sind, geschweige denn mit Repressalien belegt wurden, das jetzt an diese neuen Führungsschichten zu richten, ist in der Tat begriffslos und realitätsfern.
1: Heißt das, wir sprechen mit den falschen Leuten, um es jetzt mal ganz blöd zu
10: formulieren? Nö, nö, das sind schon die richtigen Gesprächspartner. Und Wir müssen auch mit denen reden, aber man muss ihnen zugutehalten, dass sie versuchen, sowohl die Sicherheitsfragen wo bislang unter französischer Führung im Wesentlichen eigentlich eine Strategie äh, des Draufhauens äh, und nicht des Verhandelns verfolgt worden ist, äh, als auch in der zivilen Frage, dass sie versuchen, anders vorzugehen, zu anderen Lösungen zu kommen und zur grenzenlosen Verblüffung äh, in Paris, Brüssel und Berlin dabei auch von großen Teilen ihrer Bevölkerung unterstützt werden, die das nämlich genauso sehen.
1: Hm. Was man über Mali vielleicht ganz grundsätzlich wissen muss, das ist kein historisch armes, konfliktgebeuteltes Land, ganz im Gegenteil. Also das historische Mali-Reich besteht seit dem 13. Jahrhundert, das war lange ein kulturell wie monetär reiches Land mit ausgezeichneten Handelsbeziehungen, einer stolzen Vergangenheit. Und das spielt natürlich im alltäglichen Leben der Menschen und bei der Frage, wie sie die Welt sehen, eine Rolle. Gäbe eine Alternative, wie man Mali von außen helfen kann? Die aber mehr auf diese regionalen Gegebenheiten, auf das Selbstverständnis von malischer Kultur und Gemeinschaftlichkeit einzahlt.
10: Ja genau. Das ist auch genau der Ansatz, der übrigens jetzt verfolgt wird. Äh, auch von den neuen Militärführungen, aber eben mit großer Unterstützung äh, äh, aus den zivilen Gesellschaften natürlich nicht von den klassischen Parteiführungen, äh, denen ihre Funde abhanden gekommen sind. Die modernen Staatswesen haben in diesen Ländern eh kaum Fuß gefasst und sie haben sich jetzt in den letzten Jahren der Krise weitgehend aus der Fläche verabschiedet. Sie müssen sich vorstellen, äh, dass äh, sowohl in Mali als auch in, in Burkina Faso jeweils ein Drittel der Landesoberfläche überhaupt für moderne Staatlichkeit gar nicht mehr zugänglich ist. Das wäre, um uns Ihren Hörerinnen vielleicht verständlicher auszudrücken, so wie wenn in der Ukraine-Krise die Rebellen jetzt im Donbass nicht nur am östlichen Zipfel des Landes stünden, sondern kurz vor Kiew. Mhm. Und dann von der Regierung zu verlangen, jetzt aber ganz rasch äh, nationale Wahlen und Rückkehr zur zivilen Regierung, ist irgendwie nicht von dieser Welt. Stattdessen, und das knüpft an das an, was sie zu der stolzen Vergangenheit dieser Länder äh, sagen müssen, die Gemeinwesen von unten wieder aufgebaut werden. Da sind auch längst Prozesse im Gange, die wir unterstützen können. Und da können wir auch mit einer ganz anderen Art von Entwicklungshilfe dann unterstützend eingreifen. Aber die Staatswesen müssen völlig neu aufgebaut werden.
1: Von unten nach oben, Herr Asche, lassen Sie uns da bitte vielleicht noch mal kurz, kurz bleiben. Haben Sie dafür ein Beispiel, dass ich das ein bisschen besser verstehen kann?
10: Es wird mittlerweile in Aberdutzenden, wenn nicht in Hunderten von Kommunen, in Mali, im Niger, in Burkina auf lokaler oder kantonaler Ebene versucht, zwischen verschiedenen mittlerweile leider verfeindeten Ethnien inklusive einiger bewaffneter Gruppen zu verhandeln, einen neuen Konsens zu etablieren, Frieden wiederherzustellen und auch die Machtstrukturen anders zu verteilen. Und wenn dann diese diese Verhandlungsprozesse zu dem Ergebnis führen, jetzt brauchen wir aber auch endlich mal wieder eine Schule oder eine Gesundheitsstation oder ein Gerichtsgebäude, was wir alle schon lange nicht mehr haben und da kann der Westen helfen, dann können wir da in der Tat eingreifen. Aber in dieser Reihenfolge erst müssen die ihre Meinungsbildung voranbringen und dazu sind die Gemeinschaften dort auch weitgehend willens und dann können wir was machen.
1: Wie könnte denn in so einem Alternativplan, wie Sie das gerade schildern, die Rolle Deutschlands aussehen? Also was könnte denn dann der Job der Bundeswehr sein?
10: Also wir können realistisch in diesen Ländern keine militärische Führungsrolle übernehmen. Wir sollten aber da bleiben, weil ohne die westliche Militärhilfe die Eindämmung des Terrorismus wahrscheinlich nicht möglich ist. Was wir aber machen können ist, dass erstens die Bundeswehr kurzfristig darauf bestehen muss, dass die Militärbudgets und die Personalstrukturen ihrer Partnerarmeen transparenter werden, durchsichtiger werden, dass die Einsatzpläne äh, transparent werden, sodass man überhaupt weiß, was man da an Ausbildung betreibt und an Sicherung betreibt. Und dann kommt auf der ganz oberen Ebene eine ganz andere Rolle. Und die hat damit zu tun, dass Frankreich ja sichtlich äh, als Führungsmacht äh, der westlichen Koalition in dieser Region versagt hat. Es ist von, gerade in den letzten Wochen und Monaten von der französischen Führung, angefangen vom Präsidenten, dem Außenminister, Verteidigungsministerin, ein unglaubliches Zeug an die Adresse der malischen Regierung ge gerichtet worden. Und es wäre in der Tat äh, angesichts dieser Undiplomatie sehr viel besser, wenn die politische Weisheit in Paris mal dazu führen würde, einen Schritt zurückzutreten, zu, sch zu schweigen und die politische Sprecherrolle eventuell anderen westlichen Partnern zu überlassen. Und diese politische Sprecherrolle, die könnte dann in der Tat äh, die Bundesregierung angesichts des Ansehens, dass Deutschland immer noch in der Region genießt, übernehmen. Militärisch ist, werden wir nach wie vor nur in der Hilfsfunktion sein.
1: Klare Worte von Helmut Ascher, Entwicklungsökonom mit Afrika-Schwerpunkt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Die Journalistin Charlotte Wiedemann hat Mali viele Male bereist. Und sie schildert ihre Eindrücke in dem Buch Mali oder das Ringen um Würde, meine Reisen in einem verwundeten Land. Und da beschreibt sie unter anderem Malis Hauptstadt Bamako.
8: Bamako sei unter den Hauptstädten Afrikas die afrikanischste. Das sagen Europäer, weil ihnen das Niedrige, das Rote, das Lehmige dieser Stadt so authentisch afrikanisch erscheint. In den staubigen Himmel über Bamako ragt in der Tat nur ein einziges veritables Hochhaus. Der 20-stöckige Turm der westafrikanischen Zentralbank. Als lägen hier Reichtümer auf einem Hochregal. Für unsere Augen wirkt Bamako ländlich, weil nur die wenigsten Straßen asphaltiert sind. Die Zellstruktur der Stadt, das ist ein Netzwerk von 60 Quartiers entlang holpriger Gassen aus festgestampfter Erde. Wie ein Agglomerat von Dörfern zu beiden Seiten des Niger. Kaum zu glauben, dass Bamako zwei Millionen Einwohner hat. Aus dem Blickwinkel tatsächlicher Ländlichkeit, aus Sicht eines stromlosen malischen Dorfes, ist Bamako indes so fern, so verheißungsvoll und so sündig, wie eine Metropole nur sein kann. Bamako steht für das Geld der Weißen, für den Zentralstaat, für eine gierige, französisch sprechende Elite und für die Korruption. Aber Bamako ist auch ein Labor. Hier entstehen Lebensformen, Moden und Gedanken, die im großen Rest des Landes erst viel später ankommen werden oder gar nicht. Manche Malier ja sagen, Bamako zeigt, was wir verlieren. Das sagen vor allem die Älteren. In der Stadt vermischen sich Kulturen und Eigenarten diverser Ethnien. Kaum jemand ist mehr an seiner Kleidung zu erkennen. Was der Fremde in Bamako für authentisch malisch hält, ist für traditionsbewusste Malia ein Gebräu mit diffusem Geschmack.
1: Charlotte Wiedemann, Mali oder das Ringen um Würde ist bei Pantheon erschienen. Nach dem Afghanistan-Debakel im letzten Jahr sind wir natürlich alle sensibilisiert für unüberlegte Abzüge. Das Chaos am Flughafen in Kabul, die zurückgelassenen Ortskräfte. Niemand will eine Wiederholung. Aber muss man vor diesem Hintergrund auch mal die Frage stellen, was Friedens- und Ausbildungsmissionen überhaupt bringen? Was die 20 Jahre Bundeswehr in Afghanistan gebracht haben? Der Versuch eines Fazits von Kai Küster.
6: Niemand. Im politischen Berlin würde auf die verwegene Idee kommen, für Afghanistan Mission accomplished, Mission erfüllt zu verkünden. So wie es einst US-Präsident George W. Bush mit Blick auf den Irak getan hatte. Allenfalls gemischt. Fällt auch die Afghanistan-Bilanz der Wehrbeauftragten Eva Hügel aus, wie sie dem AD Hauptstadtstudio sagte.
1: Das Ziel war auf jeden Fall, dass internationaler islamistischer Terrorismus nicht mehr von Afghanistan ausgeht. Da kann man möglicherweise einen Haken dran machen und sagen, das Ziel ist jedenfalls jetzt erstmal erreicht. Wenn wir das Ziel formulieren, wir wollten Demokratie und Rechtsstaat nach Afghanistan bringen ja, und alle Menschen dort im Sinne unseres Verständnis von Freiheit und Frieden ähm, auch eine Perspektive bieten, dann ist dieses Ziel sicherlich nicht erreicht
6: worden. Die Stromversorgung, das Gesundheitswesen, eine lebhafte Zivilgesellschaft in den Städten aufgebaut zu haben, bescheinigt auch der langjährige Bundestagsabgeordnete der Grünen Winfried Nachtwey der internationalen Gemeinschaft. Allerdings auch ein klägliches Scheitern bei dem strategischen Ziel für sich. Sicherheit im Land zu sorgen. Unbestritten ist, dass 20 Jahre am Hindukusch die Bundeswehr und den Blick der Deutschen auf ihre Streitkräfte verändert haben. Psychologische Schockwellen in die Heimat sendete der von einem Deutschen oberst befohlene Abwurf von zwei Bomben auf von Taliban entführte Tanklaster im September 2009. Oder das Karfreitagsgefecht mit drei getöteten deutschen Soldaten im April 2010. Es gelte nun, aus dem gefährlichsten Einsatz der Bundeswehr Lehren zu ziehen, fordert auch die Wehrbeauftragte Eva Hügel. die mit Blick auf künftige Einsätze mahnt, die Ziele genauer zu definieren.
1: Das muss man, glaube ich, ganz klar machen, weil das für jeden einzelnen Soldaten und für jede einzelne Soldatin ganz wichtig ist, zu wissen, warum bin ich dort, was ist mein Auftrag, was möchte ich hier erreichen.
6: Genau diese Ziele seien während des Afghanistan-Einsatzes weder klar formuliert noch jemals überprüft worden, kritisiert auch Afghanistan-Kenner Winfried Nachtwey, der zudem rät, für künftige Einsätze mehr zivile Kräfte vorzuhalten.
3: Und da war der Mangel, das war auch im Balkan natürlich so, aber in Afghanistan auch, dass wir in der Regel keine schnell verfügbaren zivilen Kräfte hatten, einschließlich Polizei. Das kleckerte dann in der Regel so langsam also eben nach.
6: Gerade einmal zwölf Polizisten hätten die für den Polizeiaufbau zuständigen Deutschen 2003 zusammenbekommen, so nachtweih. Kümmerlich lautet sein Fazit. Sich auf die Warlords gestützt, Demokratieaufbau halbherzig betrieben, überhaupt unvorbereitet, 2002 in diesen Einsatz gestolpert zu sein. Die Mängelliste ist lang. Lehren aus Afghanistan zu ziehen, scheint jedenfalls gerade jetzt umso dringlicher, als auch die Bundeswehrmission in Mali immer gefährlicher und umstrittener zu werden scheint.
1: Über Sinn und Unsinn von Auslandseinsätzen der Bundeswehr spreche ich jetzt mit Winfried Nachtweil, den wir gerade auch schon kurz im Beitrag gehört haben. Er ist Gründungsmitglied der Grünen, Friedens- und Sicherheitsexperte und er war Mitglied im Verteidigungsausschuss. Guten Abend, Herr Nachtweil.
3: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Ja, Als Mitglied des Verteidigungsausschusses, da waren Sie von 94 bis 2009, waren Sie an den ersten 20 Afghanistan-Mandaten beteiligt. Sie haben das Land selbst auch 20 Mal besucht und Sie sagen selbst, dass die Ziele Stabilität und Sicherung der Bevölkerung krass, Zitat, krass gescheitert seien. Aus Gründen, die man jetzt auf andere Situationen übertragen könnte? Oder lag das an dem überstürzten Ab Ab Abzug?
3: Verzeihung. Äh, nein, äh, es lag nicht nur an dem überstürzten Abzug, sondern also eben das äh, stellte sich schon seit einiger Zeit heraus. Wir müssen bedenken, im Jahre 2019 41 Prozent aller Terrortoten weltweit in Afghanistan. Und dann Verlässliche Staatlichkeit war ein wichtiges strategisches Ziel, völlig konterkariert durch die exzessive Korruption. Also da waren dicke Würmer sozusagen drin. Es zeigte sich äh, eine strategische Niederlage ab.
1: Hm. Würden Sie den Einsatz am Balkan in Kosovo, würden Sie den als positives Beispiel
3: zitieren? Ja, deutlich mehr, nicht der volle Erfolg, aber diese Dauereinsätze, die ja UN-mandatierte Stabilisierungseinsätze in Bosnien und im Kosovo waren, die haben auf jeden Fall so eine Grundstabilisierung reingebracht, haben äh, auf jeden Fall verhindert, dass Kriegsgewalt wieder neu ausbrach. Nachhaltige Sicherheit und Frieden ist dadurch noch nicht entstanden, aber das stellte sich dabei also auch sehr deutlich heraus, dass dieses sogenannte Peacebuilding viel mehr Zeit braucht, viele andere Anstrengungen braucht, sehr kompliziert ist, also da ist noch viel zu tun, aber eine Grundstabilisierung hat es gebracht, leider in der Öffentlichkeit viel, viel zu wenig beachtet.
1: Jetzt ist die Bundeswehr ja seit den 90ern beteiligt an Krisenengagements, also an Missionen, die Frieden und Stabilität bringen sollen, in erster Linie Ausbildungsmissionen. Was, was mich ja fast schon aufregt, es gibt von diesen Einsätzen keine wirkliche Bilanzierung durch die Bundesregierung und den Bundesrat. Wie kann das denn eigentlich sein? Wir sind hier in einem Bereich, wo es ja auch um Leben und Tod geht, nicht nur der deutschen Soldaten, sondern auch der Bevölkerung in den Ländern, in denen wir unterwegs sind. Also wieso wird sowas nicht ausgewertet, um eben auch einen Lernerfolg zu erhöhen?
3: Ja, in der Tat. Soll man meinen, dass da eben eine Bilanzierung, eine regelmäßige, äh, auf der Hand liegt. Äh, und andere Länder haben einiges in die Richtung geschafft, obwohl ja sowas bei einem multinationalen Einsatz ganz schön kompliziert ist. Mhm. Niederlande, Norwegen, zum Teil die USA, aber in Deutschland explizit nicht. Und nach meiner Langzeitbeobachtung hatte das vor allem die Gründe, dass Bündnisloyalität auf der Spitze der Regierung, aber auch im Bundestag, an allererster aller Stelle stand. Und äh, auch also die Haltung, ja, wir bringen unsere verlässlichen Beiträge ein, aber dass die Wirkungsorientierung demgegenüber stark zurück. Und wenn man nüchtern, ehrlich, rücksichtslos bilanziert, naja, besteht ja auch die Möglichkeit, dass man zu dem Ergebnis kommt, oh, so geht es nicht weiter. Und dann wäre möglicherweise eine Zustimmung des Bundestages gefährdet gewesen. Das sehe ich da so eben als, eine, als Hauptgründe hinter dieser Nichtbilanzierung, äh, die in meinem politischen Leben wirklich die größte Ernüchterung war.
1: Haben Sie versucht, das zu ändern?
3: Das kann man wohl sagen. <lacht> seit seit 1999 nach dem Kosovo Luftkrieg da sie immer wieder da war die eigene Regierung der eigene Außenminister dagegen der wollte nur nach vorne gucken kann man verstehen in der Rolle dann aber eben bei Afghanistan ab 2006 15 Jahre immer gegen Wände gelaufen.
1: Hm. Sie haben Anfang des Jahres einen Artikel geschrieben für die IF, das ist die Zeitschrift für innere Führung. Und da, da geht es um Afghanistan. Sie nennen in Bezug auf Afghanistan einige Punkte, die es zu ändern gelte. Und zwar ein tieferes Konfliktverständnis, eine ehrliche Interessendefinition, einen klaren Auftrag mit erfüllbaren und überprüfbaren Zielen und eine zivil-militärische Strategie, die es bisher noch nie so gab. Sollte die Bundeswehr das Mandat verlängert bekommen und in Mali bleiben, Ließe sich anhand dieser Grundpfeiler, die Sie da definiert haben, ein paar Sachen anders machen?
3: Äh, ja, äh, auf jeden Fall. Also eben äh, bisher hat die Bundesrepublik als wichtiger Truppensteller und vor allem auch äh, wichtiger Geber und Partner äh, bei zivilen Anstrengungen keine Mali-Strategie. Das wäre also eben enorm wichtig. Dann also eben auch eine wirklich Wirkungsanalyse, also dass man sich auch anguckt, was hat denn überhaupt diese Ausbildung gebracht und wenn die Ausbildung so in der Tat so für eine bis frühere Regierung ist, die völlig korrupt ist, dann hilft auch die beste Ausbildung nicht. Also das wäre insgesamt also notwendig.
1: Worauf müssen Bundesregierung und Bundesrat dann achten, wenn sie über den Einsatz in Mali abstimmen?
3: Sie müssen einmal eben die Erfahrungen bisheriger Einsätze ganz nüchtern einbeziehen. Sie müssen sich ein so sorgfältiges Bild, wie es eben geht, von den, der konkreten Konfliktsituation machen und dann auch die möglichen Folgen von dieser oder jeder, jener Entscheidung so mit berücksichtigen, dass man da auf jeden Fall in einem Dilemma ist, ist offensichtlich, aber in solchen Konfliktländern, gerade in solchen Konfliktländern bei Krisenbewältigung kommt man aus Dilemma in der Regel nicht raus.
1: Und das nur damit ich das richtig verstehe, zum Schluss gerade nochmal, da geht es Ihnen nicht nur um eine militärische Strategie. Sie sagen auch, der zivile Bereich ist dann, also muss betrachtet werden, muss anders betrachtet werden. Das kann man wohl
3: sagen, weil nämlich zum Beispiel im Bereich Versöhnung, hm. da hat ja Herr Asche also auch schon so einzelne Beispiele gebracht, da hat die Bundesrepublik sehr gute Beiträge geleistet über ein vom Auswärtigen Amt finanziertes Projekt, da gibt es also eben etliches, was da gut gelaufen ist, was wenig bekannt ist, aber das alles muss wirklich jetzt mit beachtet werden und ein Grundfehler ver vergangener Mandatsdebatten im Bundestag war auch immer wieder, dass man nur auf das Militär geguckt hat, aber die anderen für sogenannte Friedenskonsolidierung entscheidende Fähigkeiten, Maßnahmen sind in der Regel dabei gar nicht debattiert worden.
1: Winfried Nachda, herzlichen Dank. Er ist Gründungsmitglied der Grünen, Friedens- und Sicherheitsexperte und er war Mitglied im Verteidigungsausschuss. Nach dem Putsch ist vor dem Putsch Mali und die Bundeswehr. Das war der Tag heute. Und da bleibt das Gefühl zurück von, es ist komplex und das, was in Europa funktioniert, muss nicht unbedingt das beste System und die beste Realität für Mali in diesem Moment sein. In den nächsten Wochen und Monaten wird noch ordentlich debattiert werden und darüber halten wir Sie hier natürlich auf dem Laufenden. Mein Name ist Bianca Schwarz, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.